0: Здравствуйте, это подкаст «Своя комната». Ксения, здравствуй. Добрый день. Я Наталья, и у нас сегодня гостья. Лена, здравствуй, представься, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Лена Климова. Я феминистка, писательница, авторка нескольких книг для девочек и для женщин. Моя последняя книга, которая вышла совсем недавно, называется «Видимая и свободно. Книга о женщин». И я так понимаю, о ней мы в основном и будем сегодня
0: говорить, так я думаю, что Лена всем больше знакома по книге Настоящая девчонка. Я ее раз десять точно дарила всем знакомым. Книга просто замечательная для подросток. И еще Лена написала художественную литературу тоже для подростков. Все верно?
2: Да, все так. Мы недавно вспоминали, как мы оказались в феминизме и почему. Мне просто повезло, я в шестнадцать лет прочитала работы Андрея Дворкина. Как бы с тех пор у меня все было совершенно понятно. Наташа прошла более длинный путь. Лена, как это произошло с тобой? В какой момент ты вообще узнала о феминизме и сколько времени потребовалось для того, чтобы уложить фемтеорию в голове
1: и осознать ее своей? Вообще, стихийная феминистка, если можно так назвать, я была всегда может. Вы когда-нибудь слышали такое высказывание? Феминизм — это радикальное мнение, что женщина тоже человек. Оно принадлежит американской исследовательнице через Крамарая. Если придерживаться этого высказывания, то получается, что феминисткой я была всегда. Я думаю, что каждый из нас, не то что рождается феминисткой, но сложно поспорить. Никто не рождается со знанием, что женщины хуже мужчин. Ни девочки, ни мальчики. Это знание нам навязывает общество. И позже нам приходится к нему возвращаться. Я бы назвала это возвращение к чему-то, а не становление феминизма. Впрочем, я могу сказать, что я свою эволюцию помню, потому что когда вспоминаешь, каких-то взглядов придерживалась какое-то время назад, то ты понимаешь, что ты серьезно изменилась. Ну вот, скажем, в студенческие годы преподаватель сделал мне комплимент и сказал, ты мыслишь как мужчина. И тогда я действительно посчитала, что это настоящий комплимент у меня ничего даже не возникло в голове, что что-то происходит не так. Потом немного позже другой мужчина, у которого был ко мне романтический интерес, тоже сделал мне похожий комплимент. «Ты такая талантливая, ты пишешь как мужчина». И вот тогда, не помню, лет 10 назад это было, я уже почувствовала, что что-то не так. И я ему пыталась объяснить, слушай, это не комплимент на самом деле, это, это не очень приятно такое слышать, ты понимаешь, что ты говоришь. Он меня вообще не понял. И тогда же в студенчестве лет 15 назад помню, что я вела живой журнал, я читала ЖЖ «Сообщество феминистки», и, можно сказать, оттуда начала какое-то погружение в женские проблемы. И опять же, стыдно, конечно, сказать и вспоминать, но тогда я придерживалась каких-то странных взглядов, например, там красится или не красится – это свободный выбор женщины. И даже такого чудовищного взгляда, что вот если есть женщины, которым нравится заниматься проституцией, то в чем вообще проблема? В чем разговор? Им же нравится делать это самим. В свое оправдание могу сказать, что это было 15 лет назад. У меня было очень мало знаний, а те, которые были, были несистемные, системные, отчего в голове возникали такие странные размышления. А потом не помню, когда я прочитала миф о красоте. И не помню, когда, но мой мир, он очень серьезно перевернул. Это были просто непередаваемые ощущения. Вот не знаю, если сравнить это с чем-нибудь. У меня есть некоторая ностальгическая любовь к фильму Матрица. Я себя чувствовала буквально как Нео, который ощущал, что с миром что-то не так, что-то странное происходит, но у него не было ни слов объяснить, что не так, ни возможности увидеть, что не так. Но ну, а потом пришел Морфиус, дал ему эту красную таблетку, и мысль о существовании системного угнетения женщин, и стала для меня той самой красной таблеткой, которая сказала мне ⁇ добро пожаловать в реальный мир ⁇ но и с тех пор, собственно, в этом мире я живу. И напоследок, может, такое просто размышление в сторону. Часто такие взгляды называют фемоптикой. И мне это выражение очень сильно не нравится, потому что оптика что это? Ну, оптика очки — это что-то внешнее, искусственное, что сидит у нас на носу, и мы вот сквозь него смотрим. Но это же на самом деле не так. Это точно так же странно, как называть женским письмом всю литературу, которую пишут женщины. Это не женское письмо, а обычное письмо. И это не фемоптика, а нормальный взгляд, как раз противоположность условным розово-голубым очкам, которые на нас надевает общество. Про фемоптику я тут недавно слушала
0: лекцию одного социолога, крайне именитого, белый, очень-очень известный мужчина, публикуемый во всяких русских и международных журналах. У него очень много лекций на постнауке, и он рассказывал про предвзятость в социологических исследованиях. Как пример он привел феминистские исследования и деколониальные исследования, и говорит: Вот ученая женщина во-первых, то, что женщина, это уже предвзятость, а то, что она черная, это еще уже вторая предвзятость. И дальше там еще там типа что она феминистка, это третья предвзятость. И я такая слушаю его и думаю, ты мог просто сказать я сексист и расист, и не читать эту длинную лекцию. И я бы не тратила свое время, потому что я до этого посмотрела еще много его лекций, ведь он вроде как компетентный, умный мужчина, авторитет. Я ужасно была зла, и вот ты сейчас сказала это, и у меня прямо пазл сошелся. Действительно нужно говорить патриархальная оптика, а феминистская оптика – это оптика здоровой женщины, это то, как нужно смотреть на мир. Ты очень верно подметила. Еще ты, когда говорила, ты сказала системное знание, и вот системное – это такое ключевое слово. Я видела отзыв про твою книгу. Я зачитаю его. Он звучит так: примитивное изложение радикального феминизма для школьниц и мамочек, которое сводится к тому, что во всех женских страданиях виноваты богомерские угнетатели — мужчины. Ну, мужчина просмотрел эту книгу и ущемился, и очень хорошо, потому что нам же надо кого-то вносить в ежеквартальные ведомости по ущемлению. И, кстати, женщины, не забывайте вовремя сдавать эти ведомости, их все таки еще обрабатывать и фемпортком потом отчет финальный отправлять но он по сути прав хоть он ущем ленец но он уловил это что в твоих книгах простое понятное для женщин изложение радикального феминизма я когда читала настоящую девчонку я тоже удивилась книга говорит со мной очень простым языком вроде бы все понятно вроде бы нет никаких там вот как я вечно там начинаю о патриархат там угнетение еще что-то вроде вообще как бы никаких страшных слов нет и при этом абсолютный ротфем. то есть все очень четко по полочкам, стройно.
1: Ты сейчас не сделала самый большой комплимент, который я только могла получить вообще.
0: Ну, подожди, это, это не я, это мужик сделал. Это же он написал этот комментарий.
1: Да, ты перевела на нормальный язык. А, про язык? Мне правда ужасно приятно то, что ты сказала, потому что это и была одна из моих целей. О языке вообще, не о фем-языке, не о каком-то языке, просто о языке мне самой Бывает очень сложно читать иногда какие-нибудь научные труды, даже о феминизме. Я открою, и я просто начинаю тонуть и цепляться как вот рукавами за колючки, за эти бесконечные дискурсы, постструктурализмы, постмега-супер-пупер-патриархаты, чего-нибудь там еще. И я просто иногда закрываю на полстраницы и такая «нет, я это читать не буду». Нет, я умный человек, мне все понятно. Но мне просто неудобно, не хочется это читать. Я думаю, что автор этого текста не рассчитывал конкретно на меня, как на свою читательницу. Мне всегда хотелось сделать что-то совершенно не такое, что-то вот такое, что будет говорить с тобой дружелюбно, понятно, но при этом не примитивно. Вот автор этого отзыва сказал, что, господи, прости, для школьницы мамочек он, видимо, хотел... Меня этими словами поддеть, но я действительно это воспринимаю как комплимент, потому что если то, что я написала, понятно всем, в том числе условным школьницам, условно 14 лет, значит, у меня все получилось. Спасибо ему. Язык именно такой,
0: что можно достучаться до женщин. И я знаю, что все мамы, которым я дарю настоящую девчонку, чтобы они отдали дочерям, они все говорят, я сама прочитала, это такой восторг, такой восторг. Но смотри, ты написала настоящую девчонку, и ты написала «Видимо и свободно». Эти книги перекликаются между собой. У одной целевая аудитория изначальная — это подростки, девчонки молодые. А «Видимо и свободно» — она для женщин. Но темы в них похожи. Почему ты решила написать отдельную книгу для взрослых
1: женщин? У этого есть несколько причин, почему я написала книгу для взрослых женщин. С тех пор, как я прочитала «Миф о красоте», мне хотелось написать что-то настолько же крутое. Что-то, ох, даже не описать какое, что остается в голове, что говорит все как есть. Но для меня «Миф о красоте» был не лучшей книгой, потому что, во-первых, он, конечно, уже очень сильно устарел. Я не помню, сколько 20 лет назад написано или больше. Во-вторых, он написан не о наших реалиях, конечно же. Я живу в России, он написан в Штатах. И многое очень не совпадало. И мне хотелось сделать что-то такое, что будет отзываться вот именно в сердцах современных читательниц. И уже тогда, когда я села писать книгу «Настоящая девчонка», я хотела написать именно книгу для взрослых женщин. Но тогда меня победил синдром самозванки. Он меня просто затоптал. Я думала, ты не имеешь права этого делать. Ты не имеешь права этого писать. Мне тогда еще недавно исполнилось 30. Я ощущала себя весьма молодой. И я думала, боже мой, что ты собралась делать вообще? Ты собралась учить каких-то взрослых женщин, как устроен мир, как нужно жить, какое ты вообще имеешь право с кем-то говорить. Кроме того, ты же не знаешь, что такое, скажем, быть матерью. Ты не мать. Ты не знаешь, что такое быть многодетной матерью. Ты никогда не состояла в браке. У тебя такой ограниченный опыт. Я даже не буду сейчас все перечислять, все эти неприятные мысли, которые были в моей голове. Я не люблю об этом вспоминать, но, раз уж вы спросили, я решила, ладно, я буду тренироваться на кошках, я попробую написать книгу для девочек. Потому что я была девочкой, вот сто процентов. Я была девочкой подростков. Я знаю, что такое быть девочкой подростком. Я примерно понимаю, о чем я хочу рассказать. И я уже это могу рассказать ну, не то, что как эксперт, но как более-менее опытный человек. Моя самозванка в голове заткнулась и позволила мне сделать, что я хотела. Но уже... Немного позже, когда «Книга для девочек» вышла, я задумалась просто, ну, боже мой, какого черта? Я не знаю, почему мужчины не задают себе вопросов, достаточно ли они компетентны и имеют ли они право. Они просто берут и пишут книги, называют их, например, «Женщина, учебник для мужчин». И их ни капельки не смущает, что они не женщины, не могут, не имеют права говорить. Они имеют право говорить, я тоже имею право говорить. Поэтому я и решила сказать. И, кстати, может, вам будет интересно узнать, я думала о том, чтобы сделать подкаст или написать ли мне книгу. И в итоге я все таки выбрала книгу, потому что это моя сфера. Я редактирую тексты, пишу тексты, я разбираюсь в том, как делать книгу. Как делать подкаст я вообще не представляла. Я купила хороший микрофон, и этим все пока закончилось. И кроме того, потом я узнала о том, что существует ваш подкаст. И когда я его послушала, я подумала, ну, кто-то уже сделал отличный подкаст, так что давай, давай будем грести в другую сторону. Вот так я и написала книгу для взрослых после книги для девочек.
2: Лена, отличная идея про подкаст. Обязательно надо делать, мне кажется, потому что при всем широком выборе, казалось бы, этих продуктов мне слушать совершенно нечего. И твой подкаст, я уверена, будет таким же прекрасным, как твоя книга, поэтому обязательно надо его делать. И пусть будет больше феминистских подкастов. Ну да,
0: мы же тоже все таки вот с Ксенией собираемся всегда поговорить на какие-то сложные темы и по сто раз за выпуск говорим «Системное угнетение, патриархат». А ты как раз умеешь вот этим
1: доступным языком? Я подумаю об этом. Ну смотрите, это же совсем другое. Это разговорный жанр. Мы просто сидим и разговариваем, мы используем разные слова. Вы используете слова, которые вам привычны. Но если эта книга или что-то такое, что будет напечатано, в печатном варианте останется навсегда, то хочется, чтобы она была вот, ну, максимально приближена к идеалу. И без всех этих, господи, прости, дискурсов, постколониализмов. Ой, сейчас на меня обидятся все исследовательницы, которые используют эти слова и скажут, что я их не знаю.
2: У нас с Наташей есть теория, что эти слова специально придуманы мужчинами-философами для того, чтобы поставить заградительный барьер в науке для женщин, потому что они этим своим птичьим языком они там тралили ля а трали я иногда читаю такие работы, да, как бы я могу их совершенно спокойно перевести на человеческий язык. Я могу даже пятилетки объяснить, что там написано. Но это очень смешно, когда ты читаешь очень длинную научную работу. да, Там она, допустим, двадцать восемь страниц, вся такая со сложными словами. А потом ты понимаешь, что в сущности, он двадцать восемь страниц с умными словами, писал следующую мысль: все в жизни относительно. Замечательно.
1: Ну вот, да, очень часто бывает, что за каким-то нагромождением умных слов скрывается какое-то малое количество смысла. Опять же, где-то я видела, не помню, кому принадлежащее высказывание. Если ты не можешь объяснить семилетнему ребенку, чем ты занимаешься на работе, значит, ты сама не понимаешь, чем ты занимаешься на работе. И это действительно так. Будь ты хоть, не знаю, там, молекулярный генетик, президент страны, кто угодно, все равно, если ты не можешь объяснить это понятно, ты не понимаешь.
0: Ой, президенты страны точно не объяснят, президенты стран сами не понимают, что делают. Это очень заметно. Некоторые, да. Да почти все,
2: где-то есть женщины-президентки, там еще какой-то проблеск есть. Лена, ты уже много лет занимаешься фем-активизмом, фем просвещением Как по твоим ощущениям, это приносит какие-то плоды? Вот мы не можем это пока измерить статистически, потому что никто в России таких исследований не проводит, но по твоему личному впечатлению, есть ли смысл вообще вкладываться в просвещение
1: и в фем-активизм? В твоем вопросе прозвучало слово ⁇ смысл ⁇ которое я очень люблю, потому что... Сама для себя я толкую смысл парадоксальным образом. Смысл — это то, что ты считаешь смыслом. То есть если я считаю, что есть смысл вкладываться в женское просвещение, то для меня этот смысл и существует. Если какой-нибудь, не знаю, мужчина считает, что смысла в этом нет, то для него этого смысла и нет. А никакого всеобщего работающего для всех смысла, наверное, быть и не может. И, конечно, я считаю, что смысл есть, и вы правы. Очень сложно измерить как-то четко последствия того, что мы делаем, но все равно эти последствия существуют. Я, скажем, вижу отклики и отзывы женщин и девочек, на которых повлияла я. И я не преувеличу, если скажу, что я получала таких откликов несколько сотен, а может даже больше тысяч. Я не считаю, это довольно много. А ведь есть и те, кто просто что-то чувствует, но не пишет и не думает о том, чтобы написать. Я сама бы не стала писать какой-нибудь писательнице, потому что я бы постеснялась, думаю, особенно в юном возрасте. Перемены все равно происходят. Не знаю, может сложно как-то их измерить, нащупать, но я думаю, важно помнить об этом, не выпускать из головы то, что вся наша работа, она не бессмысленна. У работы по просвещению, и не может быть мгновенной обратной связи, которая говорит нам О, все хорошо, ты все правильно делаешь. Но это уже глупо, согласитесь, мы посадили дерево, и мы ждем уже через несколько лет, что мы сорвемся с него там какую-нибудь там кедровую шишку или яблоко. Ну, нет, скорее всего, мы не сорвем. Может, может, мы вообще не сорвем, может, сорву только наши потомки. Но это не значит, что бессмысленно делать то, что мы делаем. Так и думаю, для себя.
0: А я скажу вот что. Одна умная женщина сказала мне, что мы сейчас склонны, это к слову об измерении статистическом, мы в неолиберальном дискурсе, извини, Лена, мыслим всякими мерками количественными. Вот меня слушает столько-то человек, на меня подписано столько-то тысяч человек, но даже за миллионом прослушиваний вот в этом продукте может не стоять вообще никакой идеи, и этот продукт будет неживучий. Ну, его послушали два миллиона в первый день, и потом все забыли. А живут идеи. И неважно, слушает нас 200 человек или 200 тысяч человек, распространяются идеи. Когда Пушкин писал, он же не думал, ну, сколько там меня прочитают, как сейчас все изменится, как мои идеи повлияют. Он писал, весь я не умру. То есть он знал, что через 300 лет эти идеи будут живы. И я думаю, что и ты пишешь настолько важные и глубокие вещи. И мы, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, тоже говорим о таких глубоких вещах, которые эти идеи неизбежно будут распространяться, просто потому что нам есть что сказать. Я слушала очень много, опять же, подкастов и всяких видео. Да, просмотров у них много, но я даже не вспомню, о чем они говорили. И при этом, когда читаешь, ну, вот, не знаю, Дворкин или, или Лену Климову, ты потом еще будешь очень долго думать, ты потом еще из каждого абзаца у тебя еще будет... Ответвляться куда-то мысль, ты потом сама придешь каким-то выводом, ты пересмотришь какие-то свои, вот как ты сказала, Лена, что думала о свободном выборе, а потом очевидно, там, что ты сейчас думаешь, что шведская модель должна быть. И я думаю, что живут на самом деле идеи, что мы измерим это на изменениях общества, это будет заметно, как меняется и
2: политический дискурс в том числе. Лена, какую часть книги было писать тяжелее всего?
1: У меня же был этап бета ридерства. Несколько женщин прочитали книгу, задавали мне вопросы, делились отзывами. И я еще месяц ее дорабатывала. И некоторые из них ну не то что там претензии предъявили. Они просто сказали: читать твой раздел о сексуализированном насилии просто невозможно. Надо убирать абсолютно все, что у тебя там есть. Зачем ты вообще об этом рассказываешь? Зачем так много подробностей? Он остался примерно таким же, как был, если вы его читали. Я убрала из него пару прямых речей, которые действительно были абсолютно чудовищными. Я когда читала книгу, потом мы обсуждали ее, и
2: у наше общее впечатление не только у меня, но и у других твоих читательниц, что ты очень бережно подошла к этой части, как и ко всей книге, в общем-то. И то, как сформулирована эта глава про насилие, она очень бережна и к читательнице, и к тем женщинам, которые поделились своими историями и внесли свой вклад.
1: Хорошо, что получилось, потому что у меня даже был еще один этап, когда я перечитывала всю эту книгу, готовую. Я не то, что хотела сделать ее абсолютно безэмоциональной, но я думала, я дам вам просто факты, цифры, данные исследований. И они иногда сами по себе бывают настолько ужасающими, что мне не нужно писать слово «отвратительно», «ужасающе», «чудовищно». Что ты вот прочитаешь это, и, наверное, у тебя в голове само возникнет это слово вроде чудовищно. И я сидела специально прицельно с карандашом, и я вырезала где-то 20 прилагательных из всего текста, которые выглядели именно так: что это просто чудовищно, или это просто невозможно. Я думаю, и так понятно, что это невозможно. Я ничего не буду оценивать. Я просто покажу все, все понятно.
2: Но я, кстати, как представительница общества и мама уже взрослой дочери, я должна сказать, что Ленина деятельность, да, ее активизм, ее работа по просвещению, огромные плоды принесла, да, и для моего ребенка и для ее подруг. И я вижу, насколько это было для них важно иметь возможность поговорить о вещах, которые их волнуют, интересуют, и насколько для них было плодотворно участвовать в этих проектах, читать, обсуждать это между собой, и насколько им это было полезно, что они не одни, у них есть еще такие люди, которых это волнует. И они чувствовали себя не одинокими и они могли опираться друг на друга это очень-очень важно. Да, я как
0: представлю, что мне придется переживать подростковый возраст моих детей, и я просто смогу дать им книгу и сказать: Прочитайте. И мне не нужно все это рассказывать, потому что дети вам расскажут. Тетя Лена, пожалуйста! Очень удобно, очень удобно.
2: Лена, твои книги построены на тщательном изучении фактов, и все данные даются со ссылками, и ты всегда опираешься на реальность. Мне это очень нравится, я сама такая. Я люблю цифры, я люблю данные, исследования. Но мы знаем, что в борьбе между стереотипом и наукой обычно побеждает стереотип. Тебя это никогда не огорчает, что ты чувствуешь, вот когда ты говоришь людям вот такие факты, а люди говорят, ну, нет, я все равно буду продолжать верить в свои стереотипы?
1: Если говорить о чувствах, то... Разумеется, я чувствую немного досады, горечи, небольшого разочарования, но я бы не сказала, что этих чувств очень уж много. Они меня не захлестывают, их совсем чуть-чуть. Мне помогает моя мысль о том, что знание ⁇ это сила, и я понимаю, откуда берутся стереотипы и почему они такие живучие. Поэтому мне, наверное, проще примириться с тем, что между фактом и стереотипом многие выбирают именно стереотип. Я бы не сказала, что я чувствую по этому поводу много досады. Мне в этом смысле очень помогли разнообразные эксперименты, которые я искала как раз для этой книги. Я хочу сказать об одном из них. Он меня очень сильно поразил, потому что авторы исследования пришли к выводу, что даже если ты не разделяешь стереотип, но просто знаешь о том, что он существует, он может на тебя повлиять». Дело было так. В 1999 году исследовательница Маргарет Ши и ее соавторы опубликовали результаты двух экспериментов. Для этих экспериментов американских студенток и старшеклассниц, у которых было азиатское происхождение, попросили пройти математический тест. Участниц делили на две группы — контрольную и экспериментальную. Контрольная группа просто проходила тест — а экспериментальной группе до теста напоминали о стереотипе. Одной из групп говорили, что женщины плохие в точных науках, а другой говорили, что азиаты хороши в математике. Может быть, вы знаете существует и тот и другой стереотип, что женщины в математике вообще не разбираются, но при этом азиаты в математике просто асы. И в итоге исследовательницы выяснили, что участницы справлялись с тестом. Лучше контрольной группы, когда до теста им говорили, что азиаты талантливы в математике. Но хуже, если им напоминали, что женщины якобы математически бездарны. Любопытно, что в 2014 году другие исследовательницы снова повторили это исследование. Они решили, что у Маргаретши было слишком мало участниц, и поэтому поставили под сомнение достоверность. Они повторили это исследование, сделали больше участниц и получили точно такие же результаты. И знаете, это просто потрясающе. Это меня потрясло. Ведь получается, что все участницы этого эксперимента, не факт, что они разделяли этот стереотип. То есть я могу не верить, что женщины, скажем, плохие в математике. Но если мне об этом говорят и мне об этом напоминают, получается, что уже этого достаточно для того, чтобы я показала себя хуже. Отсюда, я думаю, можно сделать и не только какой-нибудь ужасный вывод, что... Существование стереотипов необратимо приводит к тому, что мы никогда не выберемся из их плена. Я все равно продолжаю верить, что знания — это сила, и что если у нас есть хоть какие-то знания, факты, данные, нам есть что противопоставить стереотипу, есть чем возразить. Это уже очень многое. Гораздо хуже, когда стереотип он просто существует по статье, и, и нам нечего в ответ на него сказать. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, что я чувствую, Наверное, я почти ничего не чувствую. Я знаю, что люди разделяют стереотипы. Я знаю, что они иногда не сильно углубляются в вопрос. Они говорят то, что им всегда говорили. Они просто недостаточно много думают и повторяют какие-то глупости. У меня есть немного досады, но я все равно понимаю, почему это происходит. И отношусь к этому спокойно. Я верю в просвещение. Я верю в то, что то, что мы делаем, это важно. Важно напоминать о каких-то фактах о настоящих данных и все это понемногу понемногу, но может разрушить стереотип.
2: Лена, в твоей книге, видимо, и свободно, ты цитируешь комментарий читательницы, которая увидела вот этот груз дискриминации женщины, испытывает от этого усталости, боль от того, что она видит ее везде, она подробно описывает свои эмоции по этому поводу, да, что она испытывает ярость, что она чувствует боль, когда читает о докладе о девочке, которая сделала женское обрезание. Она чувствует усталость, когда она видит комментарии в посту о домогательствах, что снова пишут, да, она просто захотела славы, да, она сама виновата. И она пишет о том, что это чудовищно, и кажется, что это такая гигантская машина, которую невозможно остановить. У тебя бывают
1: такие эмоции? И как ты с ними справляешься? Я совру, если скажу, что у меня их не бывает. Но я точно скажу правду, если скажу, что сейчас у меня их намного меньше. Когда я только погружалась в тему неравноправия, угнетения системных проблем, я тоже испытывала все перечисленные эмоции. Это был гнев, ужас, отчаяние, уныние, злость, попытка уйти в равнодушие. Но сейчас, пожалуй, я все это переварила, потому что я дала себе ответ на вопрос, ну что собственно мне со всем этим делать, и ответ мой такой: не надо смотреть на все происходящее как на гигантскую махину, которую невозможно остановить. Все происходящее разделяется на конкретных людей, на группу людей, на их поступки и на их взгляды. И важно видеть не только ужасы, которые происходят, и, конечно же, они происходят каждый день, женщины погибают из-за родов. Каждый день какой-то мужчина насилует женщину. Все это происходит каждый день. Это правда. Но, кроме того, каждый день все еще и меняется к лучшему. Не всегда все движется только в одном направлении. Мы прекрасно видели в 2022 году, скажем, как в США случился очень мощный откат законодательства, которое касается абортов. Однако же, если мы посмотрим шире, глобально, мы увидим, что все равно все понемногу меняется к лучшему. Страны, где есть списки запрещенных профессий, эти списки либо сокращаются, либо отменяются. Ограничения женских прав самых разнообразных, право на аборт, право на развод, право владеть недвижимостью, право распоряжаться деньгами, все эти ограничения понемногу либо смягчаются, либо отменяются. И что важно помнить, все это не происходит само по себе. Это происходит благодаря женщинам, которые говорят, что так не должно быть. И благодаря женщинам, которые распространяют не стереотипы, а полезную и важную информацию. И я делаю, что могу. Я даю знания. Я говорю, как, на мой взгляд, устроен мир. Я говорю, чего, на мой взгляд, не должно быть. И вы со своим подкастом делаете вообще-то то же самое. Вы могли бы спокойно вести подкаст о котиках, книгах, дельфинах, о чем угодно, легком, простом. Но вы выбрали именно такую непростую тему — вы говорите о женщинах. Поэтому я предполагаю, что вы, как и я, тоже верите в просвещение, в то, что капля хоть и капля, но все равно точит камень. И изменения действительно возможны. Ведь мы люди, мы не камни, мы скорее реки. Нам проще течь по какому-то приложенному руслу, но это русло может измениться. И если кто угодно, и не знаю, не только вы, уважаемые ведущие, но и наши слушательницы вспомнят, каких взглядов они придерживались 10, 15, 20 лет назад. Вы можете прийти с одной стороны в ужас и подумать, господи, какой я была дурой. Но не нужно так думать, потому что это означает, что сейчас вы стали умнее, взрослее, опытнее, вы мыслите иначе. Это значит, что вы изменились, и это значит, что другие люди тоже могут измениться, когда получат новые знания. Ну, а еще, если подытожить, я повторю, что очень важно делать именно то, что именно ты считаешь осмысленным. Вот скажем... Я не считаю, что имеет смысл вести баталии в интернете, ходить по комментариям, писать в ответ каждому интернет-комментатору: Ты не прав, на самом деле, угнетение существует, ты не прав, женщины никого не провоцируют короткими юбками, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Ну вот а какой смысл? Для меня это не знаю. Все равно, что. Носить воду чайной ложкой, тогда как я хочу вычерпать море. Я за всю жизнь не какой-нибудь там бак вычерпаю. И что? И зачем? Ну вот что изменится? И я задавала себе все эти вопросы, и я в итоге пришла к тому, что «Лена, напиши книгу, напиши книгу, чтобы ответить вот на все вопросы, которые возникают у многих, и те, кому она интересна, прочтут ее и посоветуют другим. Это я считаю осмысленным, и это я и сделала». И я с гигантским уважением отношусь ко всем женщинам, которые, пускай не видя прямо сейчас плодов своих действий, своего просвещения, все же продолжают заниматься этим делом, потому что все не бесполезно.
2: Лена, помимо просветительских книг, ты пишешь еще художественные для подростков. И я прочитала книгу, которая называется «Сегодня я спасла весь мир». И это история девочки, которая начинается вроде бы типично, да, там ее утомляет школьная обыденность, у нее нравится какой-то мальчик, у нее отношения с мамой, с бабушкой. Но вместо того, чтобы следовать патриархальным канонам, ты выводишь историю на другой уровень. И твоя героиня, она не укладывается в обычный образ литературы Янка Даут, и даже в билетристике ты используешь фемоптику и показываешь читательницам другие ролевые модели. Почему ты решила писать художественную литературу? Насколько большой на нее отклик? И как твои редакторы относятся к тому, что твои произведения не соответствуют классическим таким тропам?
1: Я писала то, что можно назвать художественной литературой еще со школьных времен. То есть это не что-то такое, что я внезапно решила писать. Это то, что я делала всегда. Потом начался разнообразный активизм. Он просто не оставил мне времени, чтобы заниматься художественной литературой. Я очень хорошо помню, что книгу о девочке Кате я захотела написать в 15 лет. В итоге я написала эту книгу, когда стала уже в два раза старше. И я помню, почему я хотела написать. Я прочитала Селлинджера «Над пропастью воржи». Мне все очень сильно советовали эту книгу. Мое окружение советовало эту книгу, говорило, о, там такая глубокая философия, там такие восхитительные рассуждения. Я прочитала «Над пропастью воржи», я была так разочарована, потому что эта книга о другом времени, о другой стране, эта книга о парне, который говорит о своих переживаниях. Эти переживания мне совершенно не близки. Мне было просто ужасно неинтересно читать про, ладно, я не буду даже описывать, и промолчу, что там женские персонажи либо картонные, либо странные, либо какие-то идиотки. У меня тогда не было никаких ни слов «фемоптика», вообще ничего подобного. Я просто прочитала, подумала, «Господи боже, это книга, которую все любят. Я хочу написать другую книгу, только чтобы там была главная героиня девочка». Тех же 15 лет, и она бы рассказывала о своей жизни о том, что происходит в ее жизни. Ну, это я захотела в 15, это я забросила в 15. Может, и, слава богу, что я не написала ее тогда, потому что у меня получилось бы плохо. Намного хуже, чем сейчас. Что касается художественной литературы — Отклик, конечно, очень маленький, не сравнить с литературой нехудожественной. Я не издавала ни одной из книг, кроме настоящей девчонки, ну, условно в настоящем издательстве. Это был самокат. Все остальные книги я выпускаю с помощью сервиса самиздата Ридера. Они, конечно, тоже могут читаться настоящими, потому что у них есть СБН, то есть индивидуальный номер книги. Но все равно, понимаете, это, конечно, не то, что выйти в реальном издательстве я предлагала книгу о девочке Кате всего одному издательству, они сказали мне «нет». И мне просто было некогда заниматься чем-то вроде, не знаю, пиара, продвижения, распространения. Я не стала. Мне хотелось рассказать эту историю, я ее рассказала. И я удовлетворилась тем, что через полгода после выхода этой книги мне написала одна девушка и сказала ну, «Знаете, Лена, эта книга стала моей любимой книгой». Я подумала о, «Боже мой, ну как это прекрасно». Нашелся хоть один человек, который <смех> прочитал ее сделал своей любимой. Это сильно перекликается с вашим рассуждением о количестве и качестве. Сложно как-то измерить качество своей работы, если у тебя мало читательниц, мало откликов, и ты можешь, с одной стороны, подумать: Ну, наверное, я сделала какое-то дерьмище. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что художественная литература не так востребована, читают ее не так активно. У меня есть одна классная читательница, которая эта книга пришлась по душе. Буду считать, что мне этого достаточно. И я сама очень люблю книгу «Сегодня я спасла весь мир». И я бы, будь моя воля, тоже бы ее рекомендовала девочкам-подросткам. По-моему, она получилась очень хорошей.
2: Да, она очень классная. Мне тоже понравилась. Так что, как минимум, у нас две читательницы, как ты видишь. Но, кстати, я тут подумала, что вот эта вот измерительная такая система, чего больше, чего длиннее, да, она же тоже патриархальная, по сути. Это такая иерархия, у меня больше читателей, поэтому нет, не поэтому. Как бы мы не можем мерить количество в качестве, это разные вещи.
1: Да, это так и есть. Просто, конечно, очень сложно не измерять себя именно количеством. ведь количество это то, что ты можешь вот взять и положить, я скажу, могу. Четко сказать. Вот у меня есть книга «Настоящая девчонка», ее прочитали десятки тысяч людей. А вот у меня есть книга «Сегодня я спасла весь мир», ее прочитала 500 человек. И все равно я буду смотреть на эти цифры и думать, неужели это значит, что вторая книга там хуже, чем первая? Даже если я понимаю, что она не хуже. Для меня она точно не хуже.
0: Ну, на самом деле, эти количественные мерки нужны, если ты, не знаю, секс-игрушки рекламируешь. Но ты же их не рекламируешь в своих книгах, а мы их не рекламируем в своем подкасте.
1: Надеюсь, и не будете.
0: Я надеюсь тоже, что жизнь не заставит нас. Ну, хотя, если вместо мужиков их рекламировать, то я не против только в такой
2: формулировке. Видишь, Наташа, ты уже торгуешься.
0: В твоей книге есть глава про язык угождения, что женщины склонны извиняться, когда о чем то просят обесценивать себя. У тебя тоже такое было? Как ты с этим работала?
1: Конечно, у меня такое было. И сейчас у меня остается, Я скажу совсем чуть-чуть для слушательниц о том, что я назвала языком угождения. Вдруг они не читали и не знают. Из-за того, что женщин воспитывают женщинами, и частенько нам говорят «будь скромной, будь незаметной, не хвастайся, не отнимай чужое время, другие важнее, чем ты», мы можем чувствовать себя недостойными внимания, глупыми или недостаточно компетентными, даже если на самом деле мы и компетентны, и умны. Все это приводит ко многим последствиям и в том числе влияет на наш язык. Мы начинаем говорить угождающим языком. Например, мы извиняемся, даже если мы не чувствуем вины. Говорим «я прошу прощения», «извините», «прости, что я это делаю». Или мы принижаем себя и собственные идеи. Мы говорим «ой, наверное, это так глупо, но может, мы все таки сделаем вот это». Или «я знаю, моя идея такая тупая, но, может, ты меня выслушаешь». Мы обесцениваем. Свои усилия говорим, ой, не стоит благодарности, мне совсем не трудно, даже если на самом деле было очень трудно. Мы говорим, не за что, даже если на самом деле очень есть за что. Мы подкрепляем свою неуверенность тем, что произносим вслух, ну, наверное, мне кажется, быть может, у меня есть такое чувство. И иногда мы даже предвосхищаем неудачу, когда мы отправляем письмо или чего-то просим, мы говорим, «Ну, ничего страшного, если вы мне откажете, вы можете не отвечать, я переживу как-нибудь, я пойму, если вы не согласитесь со мной». И все эти проявления я условно назвала в книге угождающим языком и попыталась дать ответ, как от него избавиться. И, конечно, я, как и все, этим угождающим языком страдаю. И мне бывает достаточно сложно разграничить чисто угождающий язык и обыкновенную вежливость, которая нормальна для любого человека вне зависимости от пола. Скажем, в рабочих отношениях я веду очень много переписки, а в переписке интонация не слышна. И иногда я намеренно смягчаю то, что я говорю, то есть я могу написать, мне кажется, что так будет лучше, когда я предлагаю какую-то правку, хотя на самом деле я уверена, что 100% так будет лучше. Я говорю, мне кажется, или там, наверное, так будет лучше, или подумайте об этом. И это действительно сложный момент я понимаю, с другой стороны, что, вот, скажем, автор текста, который я редактирую, вкладывал душу, старался над ним очень сильно. И если я скажу, что мне кажется лучше вот исправить, ему будет нормально. А если я скажу просто «исправь А.Н.Б., он может обидеться. Но вот с третьей стороны, я все равно думаю о чувствах этого человека. Я на самом деле ведь не вкладываю никакого значения в свои слова, что я хочу его унизить и сказать ему «смотри, какой дерьмо ты написал» я вот вижу, что ты сделал ошибку, я этого вовсе не хочу, но я заранее как будто предугадываю его неприятные чувства и стараюсь эти чувства погасить. Вот с этим, да, с этим я пытаюсь работать, потому что, опять же, я вижу много разной другой переписки, я вижу, что мужчины и женщины все же общаются по-разному, мужчины тоже общаются вежливо, но не общаются, пишут не так, как женщины они не ставят очень много смайликов, они не говорят «извините», «пожалуйста, спасибо» очень часто. Ну вот от чего я точно избавилась уже. Я никогда не принижаю свою работу, я не извиняюсь, если я не виноватая. Слово «извините» просто выкинуло из своей речи, я его не использую. Я не предвосхищаю отказ. То есть я не буду никому говорить «Ой, ничего страшного, что вы мне откажете». Я просто этого не скажу. Я, может, буду думать, мне страшно, если мне откажут, мою работу обругают. Но я не буду говорить это словами. Я думаю, что никому не стоит так делать. Понятно, что тебе, может быть, страшно что-то просить, отправить письмо, поделиться результатами твоей работы. Но все равно не нужно заранее себя втаптывать в грязь. Не надо говорить, «Ой, мне это было так легко». Это... Вот просто не надо, вот просто не надо. Я, конечно, говорю просто, хотя на самом деле это ни капельки не просто. Если ты будешь помнить, что ты ценная личность, которая заслуживает уважения, значит и твоя работа, это ценная работа, которая заслуживает уважения. И не нужно себя принижать, ценно все, что вы делаете. Не нужно извиняться, не нужно оправдываться. Просто не нужно.
2: Я, когда была очень молодая, я работала... Это была моя вторая только работа. Мне было, по лет 19. И у меня была начальница, которая однажды мне сказала, «Ксения, почему ты...» большую часть своих фраз начинаешь со слов «извините». Я этого не замечала даже. И она мне говорит, подумай просто, зачем ты это делаешь, почему ты это говоришь. Для меня это было таким шоком. Мне всегда говорили, что я очень резкая, что я очень наглая для женщины, что я такая очень хамская даже. Я привыкла, я такая думаю, да, действительно я такая, надо извиняться за то, что я такая. И я действительно большую часть слов начинала с этой фразы. И она мне говорит, нет, не надо этого делать, потому что ты сразу себя принижаешь. Зачем? И у меня от этой привычки я отучалась достаточно долго,
1: да. Это правда сложно, и один из способов понять, что ты что-то делаешь не так, не только в этом плане вообще, задать себе вопрос, что бы сделал на моем месте мужчина. Я вот опять же советую этот лайфхак, я с очень часто пользуюсь. И что касается угождающего языка, то же самое. Я превращаю себя в своего брата-близнеца. У нас все одинаковое, только он мужчина. Так сказал? Нет, он бы так не сказал. Вот мой коллега-мужчина так скажет? Нет, он так не скажет. Он будет говорить прямо, не знаю, я хочу вот это, внесите мои правки, я предлагаю сделать то-то. Никто не будет вот прямо рассыпаться в извинениях, говорить, простите, что я отнимаю ваше время, вот просто не будет. А если мужчина не будет этого делать, то почему я это делаю? Я хочу сделать лирическое отступление. Я не хочу сказать, что нужно во всем ориентироваться на мужчин. Мы прекрасно знаем, на что способны мужчины, как воспитывают мужчин и к чему это приводит. Но конкретно в таких ситуациях, когда есть какое-то сомнение: вот то, что происходит, например, нормально или нет, то, чего от меня требуют, нормально или нет, стоит представить на своем месте мужчину и задать себе вопрос: а что вот изменилось? Я скажем, очень часто моя эмпатия не позволяет мне не страдать, когда я вижу, какое в современном обществе ужасное отношение к матерям. Вот их пинают вот просто со всех сторон. Я не мать, но я прекрасно это вижу ты виновата во всем, ты всегда плохая, ты плохая мать, если ты вот это сделала, а вот это не сделала, ты плохая мать, если и так далее, и так далее. Если в этой ситуации, скажем, мы снова поменяем пол, а если бы на месте этой женщины был мужчина, кем бы он был? И ужасная, чудовищная, игнорирующая плохая мать, прям вот как по мановению волшебной палочки превращается в прекрасного, вовлеченного, заботливого отца, для которого порой достаточно просто существовать, чтобы считаться хорошим. Вот такое волшебство.
2: Мне кажется, что когда мы в этой ситуации становимся, представляем себя мужчиной, да, то мы не делаем себя мужчиной. Мы просто снимаем с себя эту стигму второсортности, которую всех девочек патриархат обучают с очень-очень раннего возраста, что ты второсортная, твое мнение весит гораздо меньше, чем мнение мужчины. Да, как в некоторых древних цивилизациях у них было, что принимаются показания одного мужчины, но их противопоставить можно только показаниям трех женщин. Одной женщины недостаточно, должно быть три как минимум. И вот эта вот наша второсортность, которой мы обучаемся с детства. Когда мы применяем твой волшебный лайфхак, мы ее как бы снимаем с себя, мы ее убираем, мы напоминаем себе, что мы такие же люди, как и мужчины, да, что мы тоже полноценные человеки, и нам не нужно считать себя какими-то недостаточно качественными.
1: Да, ты совершенно права, так оно и есть. Это только один из способов. И, кстати, может, я тебя удивлю, но так происходит не только в древних обществах, но в некоторых современных странах, я сейчас конкретно не скажу, в некоторых современных исламских странах голос женщины в суде не считается равным голосу мужчины. То есть там ты должна либо привести мужчину для того, чтобы он доказал твои слова, либо если ты говоришь «А», а другой мужчина говорит «Б», то 100% поверит ему просто потому, что твой голос — это только половина. И, скажем, из-за этого юридического казуса получается, что ты не можешь в суде выступить и сказать, предположим, этот мужчина меня изнасиловал. Потому что если он скажет, нет, я этого не делал, то все никакого обсуждения больше не происходит. Если он так сказал, то это правда. Его голос весит больше твоего. Это закон.
0: Откровенно говоря, это закон всех патриархальных стран. Просто... Там он закреплен юридически, а у нас неформально абсолютно работающий этот закон общества. Женщинам не верят, верят
1: мужчинам. Ну, в общем-то, да, к сожалению, так и есть.
2: Лена, твою книгу можно читать как учебник по саморазвитию, потому что ты показываешь пути, по которым женщина обретает уверенность в себе. Это такие очень небольшие шаги иногда, но каждый из них ведет к самосознанию, каждый из них улучшает жизнь этой конкретной женщины. Это сознательное решение было так писать? Ты думала о семинарах мудроженственности и хотела дать какое-то от них противоядие?
1: Я не думала об этих семинарах. Я вообще о них мало что знаю, никогда сознательно не интересовалась, потому что я понимала, что это, господин, ну бред собачий, незачем углубляться в эту тему. О вопросе... Вообще, эта книга могла закончиться, как ни странно, на главе о беременности, родах и материнстве. Когда я дописала эту главу, это было летом, она меня ужасно вымотала, меня вымотала эта книга, меня вымотали происходящие события. Я чувствовала такую невероятную усталость, как будто меня придавили вот бетонной плитой. Я легла на кровать и сказала, я больше ничего не буду делать, это будет точка. Ну, потом прошло какое-то время, я все перечитала и поняла, что вот ставить точку на этом месте просто невозможно, потому что получается, что я всех своих читательниц как будто бросаю в пустоте. Я говорю им, мир устроен, хреново, до свидания, живите с этим. И этого просто было делать нельзя, потому что возникают как минимум еще два вопроса. И моя предпоследняя и последняя глава — это как раз попытки дать ответ на эти вопросы. Глава «Вы способны изменить свою жизнь?» родилась, чтобы ответить на вопрос «Мир устроен весьма хреново. Это правда, мы уже это поняли, но нам нужно жить в этом мире здесь и сейчас. Что я могу сделать конкретно для себя, чтобы улучшить собственную жизнь?» Я уже отвечала на этот вопрос раньше, скажем, в главе о еде. Мы говорили о еде, о красоте, о красоте. Но есть какие-то вещи, которые распространяются на всю жизнь, скажем, и очень важные вопросы. Например, как вернуть себе право испытывать любые чувства, а не только те, которые одобряют общество? Или как найти баланс между трудом и отдыхом, временем, которое ты тратишь на других, и временем, которое остается тебе? Как замечать свои достижения, как помнить о собственной ценности? Я попробовала ответить на эти вопросы. Ну а последняя глава, которая называется «Вы способны изменить мир», она появилась как… Попытка ответить на вопросы, да, опять же, мы помним, что мир устроен весьма хреново, но что мы можем изменить не только для себя, но и для других женщин. И эта глава, скажем, рассказывает о том, как различать стереотип и знания, как не придерживаться стереотипа, как отстаивать свои права с помощью закона и, главное, как говорить о несправедливости, которую ты видишь, как бороться за себя, как выступать и говорить, так не должно быть. Потому что когда очень много женщин или даже одна женщина встает и говорит, так не должно быть, это меняет нормы и это способно изменить весь мир. Может, конечно, это звучит очень оптимистично, но опять же, я верю в просвещение, я верю в то, что наши действия не бессмысленны и все это к чему-то приведет. Так что семинары мудроженственной институции совершенно не чем. Ну, кстати, это реально
2: меняет же мир, потому что когда работа, в том числе в комментариях, тебе она не нравится. Я, допустим, тоже, мне кажется, что когда мы немножечко вырастаем, да, то уже нет в этом никакого смысла для нас. Ты думаешь, я могу сделать больше. Но при этом я очень часто замечаю, что когда какой-то пост, там в комментариях совершенно бывают людоедские такие высказывания, когда приходит одна какая-то женщина, даже если она всего одна, и она говорит, нет, так нельзя говорить, да, вы употребляете токсичный язык, это дискриминация женщин, это сексизм. Что-то меняется неуловимо, да. Даже когда это один комментарий, все равно под ним будут какие-то лайки, все равно его кто-то прочитает и кто-то задумается. А если таких комментариев несколько, да, это как в том меме дружное феминистское сообщество, дружно идет в комментарии с факелом добра и света то это полностью меняет расстановку силы. Очень часто, когда мужчина пишет какую-то глупость и ждет что его похвалят, ему говорят, нет, чувак, ты что-то какую-то ерунду написал. И он такой, боже мой, меня опять обидели эти ужасные женщины. Ну, я иногда массу удовольствия получаю от этого.
1: Да, конечно, ты права, но опять же это возвращает нас к вопросу о смысле. То есть, в чем есть смысл, в каком действии есть смысл. Именно в том, который ты считаешь осмысленным. И та женщина, которая спорит в комментариях и дает тебе таким образом силы, она считает, что есть смысл в ее действиях. И это замечательно. Она делает то, что делает. И я действительно искренне восхищаюсь, что у нее хватает сил сталкиваться с таким количеством негатива, потому что... У меня, скажем, на это сил уже нет. Я поэтому в комментариях и не спорю.
0: Ну смотри, вот тебе прямо наглядный практический смысл. Я же читала твою книгу, я же понабралась там каких-то идей, а теперь мы с Ксением делаем свой подкаст. Когда я читала твою книгу, я еще была вообще не алё. Я еще не то что про свободный выбор. Ну, в общем, книга вправляет мозги, и этот подкаст стоит на идеях и на плечах всех женщин, которые писали книги, писали статьи, писали комментарии. То есть у нас не было Родфем-подкаста, а теперь он есть. И идеи, опять же, развиваются, живут, распространяются дальше, углубляются, радикализуются, не могу не отметить. Идея прошла путь от «откажи мужчине» до «отправь мужчину на борщевик». Понимаете? Я считаю, что это очень правильное такая экспоненциальное развитие идеи. Лена, в своей книге ты очень доступно развенчиваешь патриархальные мифы и объясняешь инструменты системного угнетения – Экономические, разрыв в оплате труда, неоплачиваемый труд, явления подобные стеклянному потолку, бьюти-практики, гетеронормативность. Я по спорам в интернете знаю, что очень часто в таких обсуждениях всплывает ⁇ Не запрещайте мне каблуки ⁇ или ⁇ «Мне не нужны квоты», «Я не тупая», «Я пробьюсь сама в мужском мире», «Мы же за равноправие». Женщинам кажется, что феминистки лишают их субъектности или что-то запрещают. Раньше женщинам помаду запрещали родители, или, не знаю, там, школы, или Советский Союз, или нравы в маленьком городе, а теперь якобы запрещают феминистки. Хотя лично я ни разу не запретила никому помаду, не сорвала ни с одной женщины хиджаб, даже не оттаскиваю женщин от мужиков на улице. Собственно, вопрос – как открыть глаза женщинам на систему? Как перескочить с обсуждения частного на обсуждение системы? Наверняка ты вживую общаешься с женщинами, как ты им такое объясняешь? И всем ли это нужно? Может быть, кому-то лучше этого не замечать? И ты уже сказала о том, что если есть стереотип, то даже если женщина или там, мужчина они не верят в стереотип, они все равно мыслят согласно стереотипу. Это мешает, наверное, увидеть систему. Но вот вроде бы женщины давно в феминизме, но систему не видят. Как с квотами. Они хотят равноправия, преференции их оскорбляют, но они не видят, что ситуация изначально не просто неравная, а с катастрофическим переполсом в пользу мужчин. В общем, вопрос, собственно, как ты доносишь до женщин мысль о системности проблем?
1: Я думаю, что чтобы понять, что эта проблема системная, нужно иметь исследовательский взгляд или хотя бы попытаться посмотреть на вещи широко, не ограничиваться только собственным опытом, а взглянуть и на опыт других женщин. И вот это то, что я назвала, оно выглядит как простое, очевидное действие. Но для многих оказывается непростое и неочевидное. Да, действительно, по многим причинам. И потому что на нас давит стереотип. И потому что довод под названием «У меня это так», и значит у всех должно быть так на самом деле очень мощный. То есть если что-то было в твоем личном опыте, ты все равно так или иначе будешь это распространять на других. Скажем, тебе будет сложнее говорить, что вот я, предположим, добилась карьерных высот и получаю высокую зарплату. Я вижу это на своем опыте. Это так. И мне будет сложнее, чем другим сказать. Почему вы просто не можете сделать так же, как я? Ведь мой личный опыт подтверждает, что это возможно. Системный взгляд — такая вещь, которую приобрести довольно трудно. Я даже понимаю вот эту вот описанную ситуацию, когда женщина в кавычках много лет в феминизме, конец цитаты, но при этом говорит какие-то странные вещи. Я тоже сталкиваюсь с тем, что, ну, не знаю, предположим, женщина говорит я радикальная феминистка, у меня муж четверо сыновей, я занимаюсь домохозяйством, меня все устраивает, у нас полное равноправие, муж платит мне зарплату за то, что я мою посуду. Ну что я могу на это сказать? Я много что подумаю, но переубеждать, наверное, никого не буду. Я снова вернусь к тому, что тысячу раз говорила. Я написала эту книгу именно для того, чтобы показать именно взгляд со стороны, системный взгляд на очень многие проблемы и на явление вроде оплачиваемого и неоплачиваемого труда, и на какие-то широкие вещи вроде трудовых прав, право на аборт, и на совершенно, казалось бы, частные вещи вроде того, как я ем, что я ем, как я отношусь к собственному телу. Потому что все это пропитано, ладно, я скажу это, системным угнетением и патриархальным взглядом. В общем, я попыталась взять на себя... Не знаю, боже, это так сложно сформулировать. Я пользуюсь той же метафорой матрицы и попыталась стать тем, кем Морфеус стал для Нео. Однако, если вспомнить фильм, он произносит там одну очень интересную фразу. Он говорит нашему главному герою, я могу только показать тебе дверь, а войти в нее должен ты сам. Мне очень нравится эта фраза, потому что она содержит в себе много смысла. Она, с одной стороны, говорит о том, что ты действительно... Можешь сделать что-то, можешь пытаться открыть глаза, можешь э, вкладывать усилия в просвещение, но последнее слово и последнее усилие все равно остается за той, для кого ты это делаешь. И открывать дверь, и открывать ее или не открывать это уже решать ей. Наверное, я даже и не ответила на вопрос, потому что он очень сложный: как открыть глаза на систему? Чаще говорить о том, что это система, чаще говорить о том, что наши твои частные проблемы на самом деле не частные проблемы, потому что женщины всего мира так или иначе сталкиваются с ними. Если взять что угодно, одна и та же проблема в одной стране, она может существовать как законодательный запрет, в другом как традиция, которая что-то ограничивает. Третий как стереотип, который просто говорит, что ты на это не способна. И когда ты обо всем этом знаешь и все это видишь, мне кажется, ты неизбежно рано или поздно что-то ложишь в своей голове и, возможно, начнешь думать иначе.
0: Лена, ты выложила очень классный отзыв на свою книгу. Это, как я поняла, был один из первых отзывов. И он впечатляющий. Я частично его зачитаю. Мы с Ксенией спорили, кто отзыв написал. Ксения считает, что это написал мужик. Я думаю, что все же это написала женщина. В общем, отзыв звучит так. «Вы написали чудовищную и вредительскую книгу. Я могу обосновать. Вы пишете, что девочек и мальчиков надо воспитывать одинаково. А вы готовы взять на себя ответственность за мальчика» на которого родители наденут розовое платье и поэтому его изобьют в школе, ведь надо всех воспитывать одинаково? Вы пишете, что жена не обязана заниматься сексом с мужем, если не хочет. А вы готовы взять на себя ответственность за семьи, которые будут разрушены, если муж уйдет от такой жены и оставит ее одну с детьми? Вы пишете, что женщины больше всего подвергаются насилию со стороны близких мужчин. А вы готовы отвечать за женщин, которые расстанутся со своими мужчинами-насильниками, в кавычках, а сами останутся без защиты и подвергнутся насилию со стороны других мужчин. Это что, решит проблему? Зачем вы вообще пишете о том, что мужчины опасны? Это разжигание ненависти по половому признаку. На свете полно адекватных и нормальных мужчин, а вы выставляете всех кровожадными упырями. Дальше женщина возмущается, что ты пишешь про ужасные последствия родов, все перестанут рожать, потом она пишет про аборты, что они на самом деле опасны, хотя они безопасны. Отзыв не полностью привожу, но часть пассажа про мужчин вы поняли. Я раньше думала, что женщины заблуждаются от незнания. То есть они не информированы, и они не знают, что если насиловали минимум каждую третью, как утверждает ООН, хотя я уверена, что эта статистика очень сильно занижена, то это делал не один маньяк-стахановец, который день и ночь не спал, а большое количество мужчин. То есть логично, что как минимум каждый третий. Если прикинуть, сколько женщин не помнят или умалчивают о насилии, вот, например, на Лизе Алерт есть курсы по безопасности, где детям рассказывают про насилие. И как-то один раз их пиарщица, она ведет очень интересный блог, и она написала, что 9 из десяти девочек признаются, что да, с ними это происходило. Кто-то лапал в транспорте, кто-то нападал, кого-то изнасиловали. И десятая, скорее всего, не помнит. Если расширить трактовку изнасилования, продавил, наныл, в процессе начал делать то, на что разрешения не давали, или если взять серое изнасилование в браке — когда мужчина требует от жены, она не хочет, когда она замученная после родов с ребенком, а ему нужно, когда у нее еще даже не зажило ничего а вот ему вот вынь до да положь. А если взять еще мужчин, которые насиловали проституированных женщин в борделях, или запойно смотрит порно, а насильник это заказчик порно, это и есть насильник. Ну, практически каждый у нас становится насильником. То есть будет очень мало исключений мизерный будет процент исключений. Это страшная информация, а не страшно думать, но согласиться с этим невозможно, это факты. А еще есть мужчины, которые шутят про все это, они шутками нормализуют насилие. Есть мужчины, которые прибегают в комментариях к новостям защищать насильников. Мужчины, которым выгодны насильники, чтобы сказать, а я не такой, чтобы планку к мужчинам занизить до предела. И вот женщина... Как раз женщина, которая прочитала твою книгу, она узнает это а раньше не знала, и она вообще не может воспринять эту информацию. Она пишет: Зачем вы наговариваете на мужчин не все такие. То есть, буквально женщина в отзыве перечисляет ужасные вещи, которые делают мужчины, а потом она предъявляет тебе: Зачем вы так пишете? Зачем вы пишете, что мужчины плохие? При этом к мужчинам у нее вопросов нет. Почему так происходит? Вот я долго не понимала и не принимала феминизм, потому что. Я просто не знала фактов, я не знала статистики. Когда я читала про убийства, я думала, что, ну, наверное, 50% женщин — убийцы, и 50% мужчин — убийцы. А потом я увидела, что 90% убийц — это мужчины. Статистика очень хорошо иллюстрирует системность. Там, где есть такой перекос, это значит, система проблемная, это не случайная выборка и какое-то рандомное значение. Почему женщины отказываются это видеть? Почему они не хотят верить
1: своим глазам? Я думаю, что причина тому... Опять же, много, как и везде, есть много всяких, но и «если» и так далее. Я, когда обсуждала этот вопрос со своей супругой, она сказала, что, по ее мнению, люди просто зачастую равнодушные и жестокие, и не задумываются об этом, и не хотят задумываться. А мне почему-то кажется, что причина номер один не такая, что причина номер один — это слишком больно, и страшно понимать. Кроме того, если ты все это знаешь, ты, если ты не психопатка, ты ощутишь сочувствие. А когда ты ощущаешь сочувствие к такому огромному количеству боли, это настолько невыносимо, что, может, ты защищаешь сама себя и поэтому говоришь, или что эти женщины сами виноваты, или что статистика неправильная, или что чего-то не существует. Ну, это очень страшно. И когда у тебя, опять же, нет четкого ответа на вопрос, да, все это происходит, это правда, но что я могу сделать, если у тебя прямо сейчас в голове ответ на вопрос, ничего, ты ничего не можешь делать. И если ты сама сталкивалась с насилием и была беззащитна, если ты не смогла защитить себя, если тебя не смогли защитить, это же настолько больно понимать, это чудовищно больно. Женщин воспитывают говорим, что они должны быть с мужчиной обязательно. Мужчинам не говорят, что они обязаны быть женщиной. Не будем углубляться в сексуальные отношения. Все остальное это другое. Женщинам говорят, что они обязаны быть с мужчиной, и в общем-то почти все женщины принимают, что это так. И тут внезапно оказывается, что мужчины опасны. Ну как ты будешь к этому относиться? Ты, скорее всего, ты это отринешь очень даже возможно, что ты это приняшь и тебе будет наплевать на статистику, которая говорит условно один из тысяч хороший ты найдешь этого одного из тысячи будешь мы размахивать и говорить смотри я нашла хорошего мужика смотри я нашла замечательного мужчину не надо говорить, что все такие и все для того, чтобы тебе не было так страшно, не было так больно, для того, чтобы успокоить себя мне одна из читательниц тоже написала разгромный отзыв, но я не стала таким делиться я просто скажу одну цитату. Она сказала мне, «Я читаю вашу книгу, и у меня ощущение, что вы разрушаете мой мир. Вы отнимаете у меня базовое чувство безопасности и доверия к этому миру». И я задаю вопрос, «Зачем вы это делаете? Вы мной манипулируете? Зачем вы хотите, чтобы мне было страшно? Зачем?» То есть, опять же, что я вижу? Я вижу, что ей страшно, она сказала об этом прямым текстом, она потеряла чувство, не знаю, что это такое, у меня никогда не было базовое чувство доверия к миру и мысли о том, что он безопасен. Но опять же, вместо того, чтобы подумать, что не так с этим миром, она говорит мне, зачем ты это делаешь, а зачем ты это сделала со мной. И я опять же могу это понять. Я ближайший объект, на который она может переправить свои чувства, свой гнев, свой страх, ужас, я не знаю, небезопасность, и предъявить мне за то, что я сделала ей плохо и больно. Вот так вот это и происходит. А что касается того отзыва, который вы процитировали, она из пользовательниц ВКонтакте, Леба Вафельникова, на моей странице оставила под ним прекрасный комментарий, и я его тоже частично процитирую. Комментарий это звучит так. Перевод отзыва на язык взрослого осознанного человека. Дальше цитата. Возможность того, что в книге написана правда, меня ужасает. Сейчас я рационализирую свой страх, чтобы появилась иллюзия контроля. В моем мире родители бьют детей. В моем мире бросают за выставление личных границ. Существует проблема насилия со стороны мужчин, поэтому врага нужно держать поблизости. Мой опыт показывает, что мне достался не такой уж плохой мужчина, если выбирают меньший из зол. И так далее, и так далее, и так далее. Заканчивается словами. И последнее. Зло должно порождать зло. Быть добрым человеком труднее. И меня возмущает, что вы можете себе это позволить. Всего хорошего, которое у вас есть, у меня нет. Вы меня бесите. Конец цитаты. Я очень долго смеялась, когда прочитала этот перевод на язык взрослого, осознанного человека. Но опять же, это ровно то, что я сказала. Мне очень страшно. Мне страшно очень больно вы заставили меня увидеть то чего я не видела чего может я не хотела бы видеть теперь мне не уйти никуда от этого знания мне придется наверное мне придется что-то делать со своей жизнью может мне даже придется подумать о том что я сделала какие-то ошибки неправильно построила свою жизнь может рядом со мной не тот человек и так далее и все это очень тяжело и опять же если вернуться к моему любимому метафорическому фильму матрица в этом фильме есть один из героев, который отказывается существовать в реальности. Он хочет вернуться в матрицу, в выдуманный мир. Он говорит, я хочу все забыть, я хочу ничего не помнить, я хочу быть богатым и знаменитым. А герой, герою, который вытащил его из иллюзорного мира, этот герой обращается с гневом, он кричит на него, он говорит, если бы я знал, что случится, когда ты дашь мне эту красную таблетку, я бы засунул тебе эту таблетку в зад. И опять же, мы можем задаться вопросом, этот наш герой, который всех разбудил и показал им реальный мир, он имел на это право или нет? А герой, которому стало невыносимо больно от того, что реальный мир именно такой, он имел право так возмущаться или нет? И тут нет никаких простых вопросов. Может, я просто утешаюсь, когда я говорю себе, что когда на меня набрасывается с таким гневом, это значит, что людям просто страшно посмотреть в глаза реальности, которые их ужасает. Может у этого есть какие-то еще причины. Не все переубеждаются фактами. Вы говорили, что не понимали феминизм, потому что не знали фактов. А статистика на все открывает глаза. Но заметьте, что статистика тоже коварная штука. Ее можно повернуть в разные стороны. Вот, скажем, возьмем тот факт, что в каждой стране женщины реже мужчин получают образование, которое связано с математикой, технологией, инженерными науками и так далее. Это факт. Но отсюда можно сделать вывод, что женщины математически тупые, не разбираются в технологии, отвратительные инженерки, и поэтому они это образование не получают. Правильно? Неправильно. Возьмем какой-нибудь другой факт. Предположим, женщины чаще мужчин работают неполный рабочий день. Какой отсюда можно сделать вывод? Ну, просто все женщины ленивые задницы. Они хотят сидеть у мужчины на шее и не работать, и поэтому они работают не полный день. Или факт, что женщины чаще мужчин уходят в так называемый декретный отпуск, чтобы ухаживать за ребенком. Какой отсюда можно сделать вывод? Ну, потому что женщина природно предрасположена к тому, чтобы ухаживать за детьми, а на самом деле работать ей вовсе не хочется, и все женщины должны быть такими. Понимаете, к чему я клоню? Нет, конечно же, я так не думаю. К тому, что просто факта, просто данных иногда, к сожалению, бывает недостаточно для того, чтобы что-то объяснить. А эмоция — такая вещь, которая перешибает любой факт. А тем более, если это такая эмоция, как страх и действительно потеря чувства безопасности. Я поняла, что мир небезопасен. Я поняла, как все устроено. Мне очень плохо, я ничего не хочу слушать. Вот, мне кажется, так это работает.
2: Я могу сказать от имени всех девочек, которые с детства были лишены вот этой убежденности в том, что мир безопасен. Когда я читаю такие книги, как твоя, я, наоборот, нахожу опору в том, что это не со мной что-то не так, это с миром что-то не так. Потому что я с самого раннего детства, к сожалению, испытывала многочисленные домогательства мужчин. Не потому что я жила где-то в маргинальном обществе, а потому что многих мужчин привлекает детская беззащитность. И когда они видят возможность домогаться, то они ей чаще всего пользуются. И много очень девочек забывают эти вещи, потому что это травма не по возрасту, психика не может ее обработать, она не может ее рефлексировать. Естественно, мы это забываем, но иногда мы эти вещи помним. Я практически помню все эти истории, когда меня лапали в школе, когда я ехала в школу, когда там пытался дядя меня увезти со двора, когда мне какие-то вещи говорили. Я все это помню. И во мне это всегда рождало глубокую неуверенность в себе. Я думала, что это со мной что-то не так, это я какая-то неправильная, да, я как-то себя не так веду, я не так одета, я не так выгляжу. И для меня это был огромный источник травмы, причину, которую я находила в себе. Когда я вижу, что это не во мне проблема, что проблема в том, как общество воспитывает мужчин, что оно обучает их охотиться на беззащитных девочек, на беззащитных женщин, что оно поощряет их это делать, оно поощряет их быть насильниками. Я думаю, ага, значит, со мной все нормально. Да, я имею право жить, я имею право существовать, я имею право как-то одеваться. Я могу выходить на улицу, проблема не во мне.
1: Да, ты знаешь, ты совершенно права. Это очень освобождающая мысль. И это на самом деле одна из главных мыслей, которую мне вообще хотелось донести до всех читательниц, когда я писала эту книгу. Я хотела рассказать о системном угнетении, разумеется, не для того, чтобы каждая взяла плакат, написала женские права и пошла на центральную площадь, тем более, что мы все прекрасно знаем, чем это может окончиться, а для того, чтобы каждая прочитала и подумала, это тоже было со мной, и это было со мной. Мне тоже говорили вот это, и вот это мне тоже говорили, и вот это, так действительно, дело-то не во мне, это происходит с очень многими женщинами, чуть ли не по всему миру. Только вот да, где-то существует закон, где-то традиция, где-то просто стереотип, но все равно все эти проблемы касаются всех. И мне бы очень хотелось, чтобы эта освобождающая мысль посещала как можно большее количество женщин, хотя бы для того, чтобы они сняли со своей, не знаю, как сказать, сняли с себя вот эту тяжесть, этот груз самообвинения, Бесконечного поиска, что не так в тебе, что ты не так сделала, что ты не так сказала, как ты неправильно живешь, а вот, может, нужно было сделать вот так, вот, ведь тебе же говорят, а вот дело не в тебе. Может, можно просто вздохнуть полной грудью и посмотреть на себя, я не знаю, с сочувствием, с принятием, с каким-то дружелюбным любопытством, сказать, ну, ладно, пойдем дальше и попробуем строить жизни с учетом всех знаний, которые мы теперь получили. И, может, она будет лучше, чем была.
2: Я хотела добавить, знаешь, что про статистику. Когда ты говорила, да, что вот женщина уходит в декретный отпуск, они это делают по природе. Можно и так интерпретировать эту статистику. Но при этом мы читаем в интернете очень много мужских слов о том, что их оттесняют от того, чтобы быть хорошими отцами. Им не дают быть хорошими отцами. У них на пути невероятные преграды, на пути к тому, чтобы быть ответственными родителями. И каждый раз, когда они сталкиваются с какой-то проблемой, да, с каким-то, может быть, барьером, да, им не положили красную дорожку, не поставили удобное кресло, не дали бесплатный семинар на тему того, как быть хорошим отцом, не прилагая никаких усилий, они об этом сразу же с негодованием сообщают. Они говорят, что мы, конечно, мы же не можем быть хорошими отцами" потому что вы не сделали нам никаких условий для того, чтобы мы были хорошими отцами. Они же сразу замечают любые препятствия на пути к своей как бы ненужной им цели. Это точно так же работает, да, если бы мы ставили мужчинам такие же барьеры на пути к тому, чтобы они были инженерами или математиками или программистами. У нас был бы вопли здесь, не прекращались бы, мы бы, наверное, оглухли от этих воплей. То, с чем сталкивается обычная женщина в своей жизни, очень нередко приходится испытывать какому-нибудь мужчине. Очень редко. Это совершенно несравнимые вещи. И мы можем статистику это оценивать совершенно иначе. Да? Мы говорим, несмотря на все эти барьеры, женщины все равно становятся инженерками. А мужчина даже хорошим отцом стать не может, хотя ему вообще-то ничего для этого особого такого сложного делаться не надо. Просто быть хорошим отцом.
1: Ну, насчет красных ковровых дорожек это было абсолютно в точку. Я буквально на днях видела у Лены Климанской, которая тоже приходила к вам в гости, в Фейсбуке она опубликовала скриншот, как она беседовала с каким-то мужчиной, и мужчина ей жаловался, что после развода жена забрала ребенка и мне не дает видеться с ребенком, а я не могу, вот я такой ребеночный мне бы ребенка ребенка ребенка. Угу. А в ходе разговора выяснилось, что этот мужчина даже не знал, что для того, чтобы, скажем, в суде места жительства ребенка определили с ним в этот суд надо хотя бы там прийти ногами, подать какие-то документы. Он говорил, блин, ну как же так? Как же так? Она мне не дает, не дает. И, и да, на закономерный вопрос, а ты сделал хоть что-нибудь для того, чтобы ситуацию изменить, и он просто испытал ужасную обиду. Почему вот все происходит именно так? Я вообще не злой человек, и мне не сильно нравится, что у кого-то возникают препятствия к чему-то. У меня, конечно, в голове нарисован какой-то идеальный мир, к которому мы все же идем, и в этом мире будет больше реального равенства и реальной справедливости. и никому не придется не ущемлять свои интересы, ни куда-то их заталкивать из-за того, что ты там женщина или мужчина. И, как я говорила это женщина, которая прислала мне отзыв, вот в этом мире, если мальчика оденут в розовое платье, его побьют, вы будете там виноваты. Ну, почему же? Я представляю мир, где мальчика оденут в розовое платье, его за это не побьют, а завтра его оденут в синие штаны, его тоже не побьют. И мир, в котором вообще никого, ни за что не побьют, представляете какая я мечтательница вот такой вот интересный мир
2: интересно кстати что в таком мире культуры насилия написала об этом ты побили мальчика какие то совершенно другие мальчики естественно да но при этом виноваты в этом все равно остаешься ты не те мальчики которые собственно осуществляли избиение а та женщина которая что то сказала
1: Ну это тоже ведь довольно показательно согласитесь то есть что такое культура насилия? Мы относимся к мужскому насилию, как к какому-то неизбежному явлению вот скажем, пошел дождь, пошел дождь, ты не можешь ничего с этим сделать. Пошел дождь, ты не можешь его остановить, включить, замедлить, ускорить. Он просто пошел сам по себе. Если приравнивать мужское насилие к такому дождю, то, конечно, совершенно логично выглядят слова. А почему ты вообще вот вышла под этот дождь? Ты не знала, что он тебя замочит, потому что он там дождь, не знаю, он мокрый, он из воды состоит. И эти претензии имели бы полное право на существование, если бы мужское насилие действительно было дождем. Но опять же, стоит чаще напоминать о том, что. Мужчины вообще-то не природные явления вроде какого-нибудь там смерча. У них, наверное, все таки есть какое-то количество мозгов, самоконтроля. Они способны, так же как женщины, останавливаться, продолжать, позволять себе насилие, не позволять себе насилие. И нужно переводить фокус внимания, когда мы говорим о таких вещах, именно на мужчину, потому что мужчина... Я говорю, на мужчина не дождь, не дождь не смерч мужчина все таки я надеюсь, сознательный человек, который дееспособный, взрослый, способный делать выбор. Я даже не верю, что я это говорю. А когда мы относимся к мужскому насилию, как к стихийному какому-то бедствию, то действительно возникает логичный вопрос. но раз вы не способны держать себя в руках, раз какие-то короткие юбки мгновенно вызывают у вас противоправные действия, как вы вообще можете управлять чем угодно, там от корабля до целого государства. Как это происходит, я не понимаю.
0: Вот видите, говорят, что радикальные феминистки ненавидят мужчин, но на самом деле мы единственные, кто не лишает мужчин субъектности, и кто верит, что мужчины могут быть дееспособны. Хотя они упорно в интернетах пишут, что они не могут вот как этот чувак, даже погуглить про суд не догадался. После такого тяжелого разговора я скажу: что у нас на записи, кроме трех женщин, были еще два кота: что у Лены есть кот, и что Ксения недавно завела кота.
1: Между прочим, ваш мужецентричный язык и ваше мужецентричное мышление даже не позволило предположить, что у меня кошка, а не кот.
0: Лена, последний вопрос. Расскажи, пожалуйста, как называется книга? Четко скажи, пожалуйста, в конце нам, чтобы все услышали, как ее заказать. Ссылки мы, естественно, все оставим. Где купить книгу?
1: Моя книга называется «Видимо и свободно. Книга для женщин». Электронную версию я выложила бесплатно и разрешила ее всем и скачивать, и выкладывать куда угодно, поэтому если вы просто гуглите в любом поисковике «Видимо и свободно», то вы сразу же ее найдете и сможете скачать. А заказать печатную версию можно у меня лично, я до конца октября собираю заявки и потом куплю большой тираж для того, чтобы один экземпляр стоил подешевле. Но если вы хотите купить ее прямо сейчас, то ее можно заказать на сайте сервиса Рейдера, на Wildberries и где-то там еще… Если будут ссылки, то я могу вам все принести.
0: Лена, спасибо большое, что ты пришла к нам. Очень радостно, что у нас есть свой маленький рупор и что мы можем звать в наш подкаст таких замечательных женщин. Это для меня прям большая честь, что ты к нам в свою комнату заглянула. Приходи к нам еще. Я всех всегда зову повторно, потому что нам есть что сказать: у нас еще много идей, нам есть что обсудить, есть о чем поговорить. Поэтому мы всегда рады тебя будем видеть.
1: Спасибо, что позвали. Вы классные. Подкаст у вас классный. Я вообще очень польщина.
0: С вами был подкаст «Своя комната». Лена,
1: пока. Удачи вам. Вы классные.
0: Ксения, пока. Всего
2: вам доброго.